0: Bem-vinda e bem-vinda para mais um podcast da Leve. Pro episódio de hoje, eu fiz uma seleção dos melhores momentos da conversa do de Research o Carlos Altoso, o Cadu, com a jornalista Juliana Munaro, em nosso último TV Leve no canal do YouTube. Confira! Ontem a gente teve resultado do Copom, né? Uh, mais um aumento aí da taxa Selic, num ponto percentual, certo? Uh, e uma pergunta foi justamente sobre como. Os bancos são afetados aí com essa mudança na taxa de juros?
1: É, nós estamos num ciclo de alta de juros, né? E agora houve a aceleração desses ritmos. Nós vimos aumentos de 0,75% nas reuniões anteriores e ontem de um ponto percentual, né? De 100 pontos base, justamente para conter essa inflação que está num patamar ali muito alto, né? A gente. Sempre no Brasil tem que ter a preocupação com a inflação, né? Temos um histórico de hiperinflação ali que é muito cruel ali com a renda do, do brasileiro, né? Então precisa sim ter muita preocupação com essa questão, né? E, e esse ciclo de tendência de Cilic, muita gente faz comparativo até simples ali, né, de que o banco ganha no juros mais juros e tal não é bem assim né a gente tem uma dinâmica num primeiro momento até desfavorável para os bancos porque ele acaba captando recursos né mais caro uhum. e o giro da carteira né a, o duration daquela da carteira de crédito ele é mais longo então acaba num primeiro momento sofrendo o um impacto negativo desse aumento de selic na na carteira de crédito né e, e, e óbvio que no segundo momento, aí sim, resultado de tesouraria mais forte, é, com a carteira já reprecificada, novos patamares de juros, isso tende a ser favorável aí no médio e longo prazo. Mas tem um impacto inicial negativo, mas isso tem sido compensado, e a gente viu no, no resultado dos quatro grandes bancos que divulgaram até agora, né, por conta do mix, o que a gente tem visto uhum. é um um efeito ali, um crescimento da carteira de crédito mais de pessoa física do que de empresas, né? Isso uhum. tem, obviamente, um spread, um spread maior, um risco maior também, e, e isso acaba beneficiando o resultado dos bancos, né? Nós vimos aí os quatro divulgando é, evolução do, do resultado de intermediação financeira no segundo trimestre. Música né?
0: um dos pontos que a gente também leva em consideração né, quando está falando aí dos bancos, inclusive pensando nessa questão de crédito, é em relação à inadimplência, né?
1: Exatamente. Né? A inadimplência ainda segue um movimento comportado, né? ela ainda está num patamar é, abaixo do, dos padrões históricos. Né? Eu trouxe até um, um gráfico aqui para ilustrar bem isso. E já aproveitando um, um outro fenômeno ali que a gente espera que vá acontecer, deixa eu passar aqui, aqui. o comparativo né, de desempenho dos quatro grandes ali em termos de inadimplência, né? isso que esse gráfico mostra segundo trimestre de 2015 aqui. Né? Então, lá atrás, antes do ciclo anterior ali de inadimplência, aqui, é, Petrolão, né? muitas grandes empresas sofreram aqui downgrade, né, da do sua nota de risco uhum. de crédito, afetando mais Bradesco aqui. Então, o Brasil tinha a menor inadimplência, acabou sofrendo mais também, né, passou de 1,9 para 4,1 aqui no segundo trimestre de 2017, mas a do Bradesco chegou a 5,6 lá no início de 2017, né, foram os dois mais afetados aqui, dá para ver bem na, na dinâmica, né e isso se ajustou, obviamente, aqui nós tivemos né, o, o momento pré-crise, onde estava em torno de 3,5% o patamar de inadimplência do sistema como um todo, e com as medidas tomadas pelo Banco Central, isso é, provocou né, uma um renegociação de muitas parcelas, então a inadimplência despencou num primeiro momento aqui, e nós esperávamos, né, para o início de 2021, uma fase de início de ciclo aqui, né, como vimos lá atrás, com a inadimplência subindo gradualmente aqui, ou retomando, retornando para esse patamar de 3,5. Né. E, e o que a gente tem... E os bancos, obviamente, se prepararam muito para isso, fizeram níveis uhum. de provisões muito altas no ano passado, né, principalmente Bradesco e, e Itaú, e prepararam seus balanços para esse cenário de crise. Né? A gente vê isso nesse próximo gráfico aqui, que é o índice de cobertura das carteiras, né? o total que eles têm provisionado sobre a carteira em atraso. Esse índice, nos últimos anos, é, gira em torno de duas vezes tá? para todos, todos aqui, é, ou seja, eles têm duas vezes mais provisão do que tem em carteira em atraso, acima de 90 dias, e lá no, durante a pandemia, né, esses, chegou ali a subir para três vezes, né, ele ainda está num patamar elevado, e na nossa visão, né, como a gente tem visto a retomada da economia mais forte, também provocando uma inflação, que provocou o aumento da Selic, né, num ciclo virtuoso aí de crescimento econômico mais robusto, né, e a gente espera uhum. que isso se mantenha até acelere no segundo semestre, a gente não deve ver um ciclo de inadimplência tão intenso como foi o anterior, ou, ou 2008, né? E, e diferente do que aconteceu aqui também em 2016, esse ciclo vai afetar mais pequenas e médias empresas a gente tem visto muito uhum. um índice de mortalidade de pequenas e médias empresas muito alto né pessoas físicas também índice de desemprego bem elevado né para para os padrões recentes então esse ciclo deve afetar mais pessoas físicas e pequenas e médias empresas né que é um risco mais pulverizado do que a, o que a gente viu aqui em 15 e 16, onde atingiu as grandes empresas aqui envolvidas, as grandes construtoras, né? Todas envolvidas no petrolão lá atrás. Então, exigiu um nível de provisionamento muito maior por parte dos bancos aqui no ciclo anterior, tá? Então, como eles estão com um provisionamento acima, claro, com, com o aumento da inadimplência aqui nos próximos trimestres, né? Itaú, por exemplo, já reportou uma inadimplência antecedente entre 15 e 90 dias, né, de grandes empresas com uma, uma elevação forte ali, né, segundo eles, na teleconferência, devido a um caso específico que eles tiveram que provisionar um pouco mais, mas tirando esse caso específico, a gente vai ver sim o início de, de ciclo, mas muito mais suave, né, do que o, o inicialmente previsto. É, rentabilidade deles aqui, né? a gente via lá atrás, né, no Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e Santander, todo esse fenômeno, né, impressionante como o Santander tirou a distância para os outros outros privados aqui se mantém, né, hoje é o mais rentável aqui segundo trimestre. Itaú que tinha foi o que sofreu bastante também, mas se recuperou, né, e o Bradesco que foi o destaque negativo, eu diria dessa temporada de resultados do segundo trimestre, né? Ela teve o seu o seu negócio de seguros muito impactado por conta da Covid, né? O índice de sinistralidade da seguradora explodiu no segundo trimestre, fazendo com que o resultado da operação de seguro recuasse 60% no tri e isso afetou o retorno sobre patrimônio líquido, né? O lucro do do Itaú e mais do que isso né eles revisaram o lugares na né, estimativa de crescimento à frente aí para o próximo semestre né de maneira muito negativa a expectativa era um crescimento de seguros entre 2 a 6 por cento e passou por uma queda entre 15 e 20 por cento na do resultado da operação de seguros para o ano de 2021
0: investidor deve levar em consideração na hora uh, de escolher investir em ações de um banco, Cadu?
1: Assim como as empresas, né? o preço da ação do banco ou de empresa é direcionado para o crescimento de lucro, né? então é preciso entender a dinâmica do segmento, né? a gente tem muita confusão hoje em dia no setor financeiro especificamente, porque tem... Muitos bancos digitais, fintechs, uhum. né, atacando nichos rentáveis ali dos bancos, muita gente já decretando o fim do, dos grandes instituições financeiras, né, mas eu acho que dá um exagero ali por parte do, do mercado e estão menosprezando a capacidade de adaptação dessas grandes instituições. Né. Acho que, claro, tem uma... É, eles têm uma certa inércia ali e até uma demora para mudar muitas uhum. vezes o rumo, né? Mas a gente vê hoje, não é de hoje, né? Que os bancos brasileiros estão na, na vanguarda aí, global, em termos de tecnologia, né? Muitos investidores estrangeiros, quando vinham para o Brasil há 10 anos atrás, ficavam maravilhados com os aplicativos e e mensagens né, de, de texto que você recebia quando passava o cartão em uma maquininha. Então, em, sempre os bancos tiveram... O Pix, acho que é uma evolução espetacular, né, os bancos mostrando ali nos seus resultados como o Pix tem evoluído. E o, o, o Bradesco, se não me engano, trouxe um gráfico interessante ali do uso né, das transferências de recurso com o Pix. O Pix acabou não roubando... Um, nem espaço do TED é, ou do DOC, né? Ele, ele, quem tem perdido o terreno é o dinheiro vivo e cheque, né? Que vem decaindo já há muitos anos. Então, isso é, é custoso para o banco, né? Ele acaba, o Pix acabou, então, é, trazendo uma economia ali de recursos, de transacionar dinheiro vivo ali para as instituições financeiras, né? E...
0: e esse é um ponto que é interessante a gente olhar em qualquer empresa, né, Cadu? Não só o quanto ela consegue reduzir custo para tornar a operação dela melhor, né?
1: Sim, exato, mais, mais eficiente. né? Uhum. Essa que é a busca ali também, que as instituições financeiras fazem desde sempre, né? se tornarem operações mais eficientes ali, que as receitas ali superem muito a, a, as despesas. Hoje, o índice de eficiência dos bancos já está em torno de 30%, 35% ali dos grandes, né? Uhum. De varejo. Ou seja, é, as despesas representam 35% do total de, de receitas que eles geram. É, então, é um número bem baixo, já foi 70% há alguns anos atrás, né? Então, está num, num caminho aí muito bom de ganho de eficiência e isso tem sido visto nos resultados ao longo dos últimos anos.
0: E, Cadu, continuando com a questão né das fintechs, a história do Open Banking, é, essa é uma pergunta também que surge muito, né? E você trouxe bem esse assunto, porque é uma pergunta que sempre fazem aqui para gente, né? Se a gente uh, fala de banco e abre a nossa caixa de pergunta lá no Instagram, nas nossas lives sobre o tema aqui, é uma coisa que sempre surge nessa né, questão da competição com as fintechs. Mas a gente pode pensar nisso também por um outro lado, no sentido de que uh, nós temos ainda uma... Boa parte da população desbancarizada, e isso seria uma possibilidade de crescimento também para os grandes bancos?
1: Com certeza, né ainda temos boa parte, nós vimos o ano passado com a distribuição do auxílio emergencial, né? 30 milhões de pessoas chegando ali para se tornarem bancarizados né? na Caixa Federal por conta do, da distribuição do auxílio emergencial. E, e agora, né, com o uso de, de dinheiro em plástico ali, é, facilita muito a, a vida. Né? Hoje em dia você controla toda a sua vida financeira no, no celular. Né? Então, é, é muito mais fácil do que era alguns anos atrás. Caiu, inclusive, uma das principais barreiras de entrada no nosso mercado brasileiro, né, que era a capitalidade para bancos estrangeiros, e vários tentaram atuar no Brasil, né? no varejo né? de bancário aqui no Brasil, ele precisava abrir agências pelo país inteiro, né? e isso tornava a estrutura muito cara. Hoje em dia tem bancos digitais que não tem nenhuma agência, e estão aí milhões de correntistas, né? E isso facilitou e muito a vida, né? Mas a questão das fintechs, eu acho que tem uma, uma questão que inclusive a Febraban está começando a, a questionar, né? Porque ela não não atende, né? Os mesmos requisitos de capital, de necessidade de capital uhum. ou regulatórios, né? Pelo próprio banco central, uhum. então tem um custo de observância ali, né? Regulatória é muito menor do que das instituições financeiras. E a Febraban já está começando a questionar né, o, o Banco Central, porque as, algumas fintechs já têm carteiras de crédito muito robustas, né, e se der qualquer tipo de problema, ou ter que enfrentar um ciclo de inadimplência mais uhum. forte, o que não é o caso ainda, porque elas vêm crescendo de maneira exponencial, né? é, ela não tem capital para suportar ali um período ruim. Né? Então, a preocupação ali com o risco sistêmico, dado que essas... Muitas fintechs têm ganhado corpo e, e se tornado relevantes aí no mercado. É uma preocupação hoje que a Febraban levanta.
0: Pensando na estratégia mesmo de investimento, todo investidor né, que está lá na bolsa de valores tem que ter uma ação de banco, seja qual for, na sua carteira?
1: Depende muito, Ju. É, sim, a banco se
0: encaixa como você
1: disse, né? A gente tem hoje os grandes tradicionais que a gente está falando aqui, mas tem uhum. os bancos digitais ali com rápido crescimento. Então, dentro de diversas estratégias, dividendos, você mencionou aqui também, uhum. eu tenho essa expectativa de que eles paguem dividendo extraordinário ali nos próximos 12 meses, pelo menos. Então, sim, cabe é, em vários tipos de estratégia, né? Mas... Os bancos vêm perdendo um pouco a, a relevância que tinha do, do Ibovespa, né, do índice da, uhum. da B3. O Itaú já foi, já teve 11%, 12% de participação. Hoje, na, na, primeira, na segunda prévia divulgada nessa né, semana, ela tende a ir a 6% de, de participação, com a Vale chegando a 14%. Né? É, hoje está em 12%, passaria a 14%. Isso é saudável até, né, porque índices ao redor do mundo devem refletir ali o... a economia real, né, e o nosso aqui tinha um peso muito grande no, no sistema financeiro, tá? E a gente tem visto novas empresas chegando ao mercado de setores diferentes, né? Já tivemos ali um número maior de IPOs esse ano do que no ano passado. A expectativa é que a gente quebre o recorde de 2007, né? De 67 ofertas esse ano. Então, nós vemos com muito saudável a chegada de outros setores, hospitalar, né? De academias, uhum. chegando aí para a Bolsa Tecnologia, várias empresas de tecnologia vindo a mercado, e, mas o setor financeiro hoje tem muitas oportunidades, né? e não só nos bancos, existem é, empresas de financeiros ali dos mais diversos hoje, listadas não só aqui, quanto lá fora, uhum. né? corretoras, nós tivemos um IPO recente lá nos Estados Unidos da, da Robin Hood, né? da corretora que, uhum. que chamou tanta atenção aí do mercado por... por movimentações atípicas recentemente ali, e isso é muito saudável para o sistema como um todo. né Mas os bancos, sim, a sua pergunta capem em diversos tipos de estratégias, desde dividendo, empresas de valor, crescimento, né há opções ali nessas mais diversas estratégias. <SILENCIO>
0: Cadu, obrigada por todas as informações, pelo seu tempo aqui mais uma vez.
1: Obrigado, Ju. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Até a próxima.
0: Gostou do podcast? Se você quiser escutar todos os comentários sobre os resultados de bancos dessa temporada, é só acessar a gravação completa no canal da Eleven Financial no YouTube. Está com dúvida, quer saber mais sobre estratégia ou tem algum tema que você gostaria de escutar aqui no podcast? Manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram. Eu vejo você na próxima semana. Até mais.